0: Je luistert naar de podcast van Artian van Erkel. We hebben vandaag een hele leuke aflevering van de Aartjan van Erkel podcast, omdat ik een speciale gast heb. Normaal, uh, normaal ben je gewend dat ik tegen je aanpraat en iets, iets leuks vertel. Maar ik heb een inbeller vandaag vanuit Bali, Indonesië. Die in een, een, een kast van een villa met een zwembad daar zit. Uh, uh, voor een, volgens mij voor een workation, toch Ninken?
1: Ja, nou, en quality time met mijn zoon. Maar we noemen het een workation.
0: Het is Nenke van der Lek. Een van de succesvolste businesscoaches van Nederland. Zij heeft zich kort geleden geprofileerd als uh, de businesscoach die je helpt aan een high-end businessmodel. Uh, en ik interview haar omdat ze zojuist haar boek heeft gelanceerd... Five Star Business, verdien wat je waard bent. Uh, ze is deelnemer aan Business Book Bestseller. We hebben het vaak over haar boek gehad. En ik vind het leuk om uh, door te vragen over hoe dat is gegaan. Uh, waar ze mee bezig is nu ze in Bali zit en haar boek net uit is. En of dat allemaal wel kan. En uh, nou, ook wat, wat inhoudelijke dingen. Ze heeft een paar hele leuke dingen voor elkaar gekregen. Zoals dat ze uh, haar boek binnen zeven weken af had. Uh, ze heeft de keuze gemaakt om het boek via eigen website te verkopen. Wat de meeste auteurs niet doen of niet eens overwegen of helemaal niet te snappen. Daar wil ik ook wat over weten. En um, ook inhoudelijk gaan we natuurlijk over haar boek hebben. Waarom moest dit boek er komen over een, over een five-star business? Wat was, uh, waarom moest je je nu bevallen van dit boek?
1: Ja, er zijn heel veel mensen geweest afgelopen jaren... die verwachten dat ik al veel eerder een boek zou uitbrengen en zou schrijven. Ik ook, ja. Uh, ja, jij was daar één van. Uh, misschien heb je daardoor wel een zaadje geplant, maar ik voelde nooit de behoefte of de urgentie om het te doen. En je zei net zo mooi uh, ja, dat ik nu een nieuwe positionering heb. Ik noem het zelf een doorontwikkeling van mijn business. Uh, ik richt me nu niet op high-end, maar high-value. Dat is voor mij trouwens een groot verschil. High-end gaat echt over het, het hoogste en high-value naar mijn idee over het meest waardevolle aanbieden. En mooi. kiezen voor het meest waardevolle, in je business en mm -hmm. ook in je leven. Dat is een van de redenen dat ik nu hier op Bali zit. Kiezen voor wat, jou het, meest, hè, wat het meest waard is voor jou. Um, dus toen ik die doorontwikkeling had gemaakt. Toen viel voor mij alles zo op zijn plek. Uh, daarvoor uh, werd ik ook gezien als zeer succesvol. Het ging ook heel erg goed. Alleen ik wist dat ik ondertussen achter de schermen allerlei concessies deed. Best wel pijnlijke concessies, soms ten aanzien van mijn vrije tijd, soms ten aanzien van mijn gezondheid, of de keuzes die ik maakte binnen mijn business. Wat ik deed, ik had een volume business model. Ik verkocht uh, mijn expertise voornamelijk in de vorm van online programma's aan zoveel mogelijk mensen. En mijn spel werd marketing. Dus... Mm. Het was een sport om zoveel mogelijk leads en klanten binnen te harken. Maar als je mij persoonlijk kent... dan weet je dat ik iemand ben die veel meer staat voor connectie... echte connectie, voor kwaliteit. Uh, ja, less is more. Maar wat ja. ik in mijn de business deed... ik hielp heel veel mensen. Heel veel mensen hebben heel veel baat gehad bij mijn online programma's. Ze waren ook goed. Alleen ik wist, het kan beter... En het spel wat ik nu aan het spelen ben, ligt eigenlijk niet in lijn met wie ik echt ben. Dus toen ik die doorontwikkeling had gemaakt en um, ik die ervaring had van kiezen voor wat het meest waardevol was en wat dat betekent voor jezelf en je klanten, maar ook je familie en je team, iedereen werd er gewoon blij van.
0: Mooi, je ziet ook dat het over meer gaat dan alleen business.
1: Ja. Ja, zeker. Het gaat echt over een business die in lijn ligt van wie je bent, maar ook die het leven mogelijk maakt wat je echt voor ogen hebt. Dus toen ik dat niet alleen maar in theorie uh, begreep, maar in de praktijk ook ja, echt doorleefde, toen was een boek een hele logische stap.
0: En kun je iets vertellen over dat leven wat je niet voor mogelijk houdt? Waar, waar moet ik dan aan denken? Wat zie je dan voor je?
1: Ja, ik kan dan heel flauw zeggen, dat is afhankelijk van wat belangrijk is voor jou. Maar eigenlijk is het wel zo. Het gaat erom dat je concessieloos in het leven gaat staan. Dat doe je niet van vandaag op morgen. Dat is iets wat je stap voor stap doet. Um, maar het gaat erom dat je een leven leidt waarin je helemaal... Um, ja, aandacht hebt voor de dingen die je leuk vindt om te doen. Dat ja. je omgaat met mensen waar je energie van krijgt.
0: En hoe ziet dat er dat dan bij jou je... bijvoorbeeld uit?
1: Voor mij ziet dat eruit... Uh, ja, mijn volgende zin was dat je eigenlijk alleen nog maar doet waar je energie van krijgt, wat je leuk vindt, waar je goed in bent. Dus een van de dingen die ik heb uh, besloten is... Ja, ik, ik ben moeder van drie jongens, maar dat betekent niet dat ik... Alle was gaan doen van de jongens. Weet je, er wordt veel gesport, al die sporttassen altijd. Enorme hey, zooi kunnen ze maken. Ja. Dus een van de dingen die ik gewoon heb besloten. Ja, ik wil niet thuiskomen van kantoor en moeten opruimen en de was uh, moeten doen. Dus daar heb ik iemand voor. Ik ben, ja, zeg wel eens hè, van jij ja, lost de dingen op z'n linkers
0: op. Ja. Dat betekent uitbesteden. En, um, Heel mooi vond ik dus, dat jullie een hondje hebben. En jullie hebben zelfs het opvoeden van een hond ook uitbesteed, toch?
1: Ja, maar daarvoor moesten we er eerst achterkomen <laughs> dat de hond niet luisterde zoals we wilden, hoor. Maar jullie ja, hebben dus... een soort
0: hondenflu privé hondenfluisteraar uh, in, uh, die jullie ja. in, de, in je eigen achtertuin uh, de, de heeft getraind, toch?
1: Ja, klopt. Ja, we hadden eerst een, uh, je zou kunnen zeggen, mainstream hondenfluisteraar. Dus dat was een mainstream trainer. Hij was gewoon wel goed in zijn werk, hoor. Hij was goed in zijn werk. En zijn VIP-aanbod was dat hij dan bij je thuis kwam. Maar het was nog steeds mainstream. Maar ook hier, in deze wereld, blijkt er een premium-level te zijn. Ja. Waar maar weinig mensen van weten. Um, en dat is een hondentrainer uh, waar je je hond kan brengen. Dus ons hondje, uh, wat echt doodsbang was voor vreemde mensen. En ja, wij kwamen daar gewoon met de mainstream-hondentrainer niet verder mee. Oké. Okay. Um, ja, ons hondje is gewoon vier, ma uh, vier weken in een uh, boutique-hotel voor honden geweest.
0: <laughs> en hoe kwam je daarvan terug?
1: <laughs> Zij kwam daar heel relaxed van terug. Echt alsof ze was gereset in haar basis, basisgevoel. Ja, dat was Mooi. heel erg rustig. En tot de dag van vandaag vraagt het wel onze aandacht. Ik bedoel... High value en de premium wereld, waar ook mijn boek over gaat. Five star business betekent niet dat het je allemaal komt aanwaaien. Het gaat echt over duizend procent commitment op wat belangrijk voor je is.
0: Ja, maar ook alles wat niet zo belangrijk voor je is en wat je, waarvan je ziet... anderen zouden dat beter kunnen dan ik, dat besteed je uit. Ja. ja. Je hebt het kopen van je auto ook uitbesteed. <laughs> Vertelde je me ja. hier. Ja, klopt. Ja. Snel, hoe ging dat ook alweer?
1: Ja, dat zijn van die dingen die dan even in een avondje gebeuren. Dus um, ja, onze auto was aan vervanging toe. En ik heb helemaal geen verstand van auto's. Ik kan wel zeggen welke auto ik mooi vind. Dan zeg ik vooral, wel, bijvoorbeeld donkerblauw, echt heel mooi denk ik. Donkerblauw, ik wilde wel een BMW, een donkerblauwe BMW. Zo'n noodhouten dashboard vind ik ook wel mooi. Weet je? Maar verder dan dat ja. uh, kom ik niet. En mijn man ook niet. Ook al... Doet hij misschien soms interessant over auto's. Ik weet hij er ook geen verstand van. Dus waarom zouden wij ons bezighouden met het kiezen van een auto... als we niet eens een uh, goede keuze kunnen maken? Maar ook onze, waarom zouden we onze tijd daaraan besteden? Mm. Dus waarom zouden we naar van die garages gaan rijden... Um, daar gaan onderhandelen over een of andere auto? Je weet bij voorbaat al dat zij in de gaten hebben... dat je er geen verstand van hebt. Dus je gaat sowieso al duizenden euro's meer betalen mm. dan nodig. En uh, nou... Dus toen, dat was echt op een avondje, we zaten op de bank en ik ging even googlen. En dan blijkt er inderdaad zo'n partij te zijn die voor jou, ik bedoel, wat is er dan ook als John, de juiste kan vinden. En uh, ja, gewoon even met een vragenformuliertje. Toen hadden we samen bepaald van, nou, wat, wat, waar moet onze nieuwe auto dan aan voldoen? En uh, ja, zij kwamen binnen een week met uh, drie opties en uh, binnen een paar dagen stond de auto, een van die drie die we hadden gekozen, de donkerblauwe BMW, die stond op onze oprit. <laughs> en uh, onze oude auto hebben ze weer meegenomen. Dus ja, we hadden een auto gekocht zonder het ja, de zelf de eerder gezien te hebben.
0: De ja, de heeft ja. ons heel
1: veel tijd bespaard. En ik weet zeker ook geld.
0: Dat is op zijn linkes. Uh, dat bedoel ik met op zijn linkes. Hey, um, nog iets over wat jij heel uh, uh, efficiënt hebt gedaan, dat is uh, je boek schrijven. Uh, je, het was in zeven weken klaar.
1: Ja, dat uh, was het dat? manuscript, ja. Het manuscript was in zeven weken klaar. En uh, een tijdje geleden... Toen nam ik er zelf een podcast over op. En toen dacht ik, hé, hey, hoe lang heb ik daar nou over gedaan? Ik weet wel nog dat het sneller was dan ik verwachtte voordat ik begon. Dus ik ging echt letterlijk in mijn agenda eens even kijken, in mijn online agenda. En het was gewoon zeven weken. Dus... Ook dit heb ik op zijn linkers aangepakt. Ik wist, ik ga een boek schrijven. Een boek is voor mij niet een hobbyproject. Ik ben niet iemand die ooit nog eens een boek wilde schrijven. Een boek is voor mij een marketingtool. En ik wist van ja, dan moet het er ook, dan moet het goed zijn, het moet wervend zijn en het moet er zo snel mogelijk zijn. Dus op zijn linkers heb ik dit aangepakt door direct een schrijfcoach in de arm te nemen en daarmee een stok achter de deur te regelen. Dus ik had niet het idee dat ik qua schrijven super vast zou gaan lopen. Ik ben op zich best wel een schrijver. Ook al leer ik van jou, Artjan, dat het allemaal veel beter een smeuger kan. Eh, dus eh, ik zit natuurlijk ook in jouw mastermind om eh, daar weer eh, next level in te bereiken. Maar dat, tegen het schrijven zag ik niet heel erg te, eh, op. Maar ik wilde gewoon door kunnen, doorgaan, doorpakken. Dus ik boekte een weekje... Ibiza, twee weken eigenlijk. De eerste week zou ik aan mijn boek gaan schrijven. En de tweede week zou mijn zoon, die dus op Bali woont het grootste deel van het jaar, en ik ben nu bij hem, die zou ook naar Ibiza komen. Dus dat was ook een stok achter de deur. Hij zou naar Ibiza komen en dan wilde ik gewoon echt beters gemaakt euh, hebben. Dus die eerste week in Ibiza had ik elke ochtend om half negen een afspraak online met mijn schrijfcoach. En de avond ervoor leefde ik dan een stukje tekst aan, het stukje tekst wat ik die dag had uh, opge opgeleverd. En uh, ja, dat werkte gewoon heel erg goed. Zo heb ik de eerste meters gemaakt. Ik moet zeggen, mijn, de eerste versie van het boek had ik misschien wel binnen 48 uur af. Maar dat was een versie die eenmaal bestond uit steekwoorden. <laughs> dus ik had een soort raamwerk voor uh, de ja. hoofdstuk en dat met steekwoorden zo ingevuld. En toen heb je het is ook schrijver... overwogen
0: om het door iemand anders te laten schrijven?
1: Nee, geen moment. Nee. nee, waarom niet? Nee, uh, ik, ik wilde gewoon dat mijn ziel hierin zit. Precies, ja. Ja, ja. Nee, dus hoeveel ik ook uitbesteed, dat zou ik dan nooit uitbesteden. Ik zeg hiermee niet van, dat moet je nooit doen. Want ik denk dat voor mensen die echt niet kunnen schrijven, dat misschien best wel een slimme optie is. Maar. Klopt. Um, nee, voor mij was het... Uh, nee, ik heb, er nooit, uh, nooit, uh, ik heb dat nooit overwogen. Uh -huh. Maar goed, een van de eerste tips van mijn schrijfwoord was... Je moet massa gaan maken. Want ik ben dus blijkbaar iemand die zelf in steekwoorden denkt. Maar aan een boek in steekwoorden heeft natuurlijk niemand wat.
2: Uh -huh.
1: um, ik ben met haar een soort mindmap gaan maken... Die inhoudelijk wel klopte. Maar waar ik nog niet heel erg warm van werd. En ik ging echt pas aan... Toen ik me bedacht van, oh ja, net als in alle andere vormen van marketing is het nu ook belangrijk om de bezwaren die jouw publiek heeft, de bezwaren die jouw lezer heeft, om te geloven wat jij gelooft, om te geloven uh, wat jij allemaal in dat boek zet, uh, en om te geloven dat dat ook voor hem of haar mogelijk is, die bezwaren moet ik gewoon één voor één gaan wegtikken. Ja. Dus, toen heb ik dat framework wat ik had bedacht, wat eerst puur inhoudelijk was, heb ik vertaald in een framework wat gebaseerd was op de grootste belemmerende overtuigingen van mijn doelgroep. Ja, en toen uh, ging ik aan. En Mooi. eigenlijk, ja, toen in Ibiza, die eerste dagen, heb ik gewoon echt wel meters gemaakt. Voor het eerst echt stories geschreven. Het is een vrij persoonlijk boek geworden. Um, en later, die andere zes weken... Ja, toen mijn zoon kwam wilde ik niet meer gaan schrijven. Die andere zes, uh, vijf weken. Ik kan me er eigenlijk niet meer zo van, van herinneren. Het uh, zijn wat weekenden geweest. En wat uurtjes tussendoor. Af en toe is de wekker vroeg gezet. Maar ineens was het mijn mooi, En ik denk dat mooi. dat wel ook een gevolg is van ja, echt schrijven uh, wat je op je hart hebt. Uh, je niet tegen laten houden. Wat mij heel erg hielp was de realisatie van dit boek is een momentopname. Het is niet het boek wat voor altijd mm -hmm. super kloppend moet zijn, bij waar ik voor sta en, en, en waarmee ik iedereen tevreden moet houden. Dat voelde namelijk echt als een onmogelijke opgave. Maar Mooi
0: inzicht, was, ja.
1: Ja, dit is het enige boek wat ik op dit moment kan schrijven. Ja, ja. Toen, toen ging ik.
0: Je hebt jezelf ruimte gegeven om uh, een boek te schrijven... dat misschien over een tijdje weer... Uh, je, wat je weer anders zou schrijven. Of, dus om niet het ultieme boek te... heel veel auteurs die worden daardoor afgeremd. Ja. Ja, heel slim. Ja. En ook wat ik ook mooi, mooi vond wat je zei... is dat je zegt... ik heb ge... eerst had ik een plannetje, maar ik ging niet echt aan. En toen heb ik, een manier, heb ik ingezoomd en bedacht van... wat moet er nou echt in staan? Dan ging je over, over die bezwaren ging je nadenken. En toen ging je aan. En je ja. zei ook van... ik. Ik weet niet eens meer precies wat er allemaal is gebeurd in die zeven weken. Dat geeft aan dat je in een flow hebt gezeten, waardoor het uh, niet zoveel moeite heeft gekost. En een schrijfcoach, hoorde ik je ook noemen. Dat werkt natuurlijk ook, uh, dat is ook heel, heel slim. Dat is ook echt op zijn ninkes, om maar zo te zeggen, en, uh, in het, het um, high-value uh, high aanpak die jij voorstaat, waarbij je um, A-players zeg maar, aanhaakt om jou te helpen bij uh, datgene wat jij belangrijk vindt, of wat je zelf niet wil doen. En ook dat je het zelf wilt schrijven. Omdat jouw ziel er dan in zit. Er echt uh, heel veel mooie inzichten in wat je net allemaal zei. Heel veel mooie inzichten voor auteurs. Um, als je het goed vindt. Dan wil ik het ook even hebben over hoe je het uh, boek op de markt hebt gebracht. Je hebt het ten eerste heb je het. Uh, je geeft het zelf uit. Ja. Ik had je aangeraden. nou maar, Zoek maar een mainstream uitgeverij. Die willen vast met jou gaan samenwerken. Want je bent al een grote naam in jouw markt. En ze houden van mensen die al eigen bereik hebben. Toch en dat ben je ook gaan uitzoeken. Toch ben je uiteindelijk gegaan voor het oprichten... van je eigen 5 uh, star Books uitgeverij. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik had natuurlijk uh, gewoon jouw advies gevolgd. Want dan weet ik van... ja, dat, dan komt het sowieso goed. Um, dus mijn plan was ook echt... om met een goede, gerenommeerde uitgeverij te gaan werken. Ik had er drie die mijn boek wilden uitgeven. Van die drie had ik er één gekozen. En inderdaad... Ik vond het best wel spannend van, oh, willen wille uitgeverijen eigenlijk wel mijn boek uitgeven? Maar omdat ik al echt een goed werkend marketingapparaat heb en een enorme following, heb je gewoon echt heel veel streep voor op auteurs die dat niet hebben. Uh, je kan laten zien dat je al uh, van alles schrijft en produceert, dus dat geeft gewoon heel veel vertrouwen. Dus er waren drie uh, uitgeverijen met naam die mijn boek wilden uitgeven. Ik had er eentje gekozen met wie het ontzettend goed klikte. En... Toen wij de eerste inhoudelijke stappen maakten. En dat ging over uh, de cover die er moest komen, de vormgeving van de cover. Toen liepen onze meningen over de standaard nogal uiteen. Dus ze werkten samen met een partij waarvan ik dacht dat is geen één e player. In ieder geval, ik keek wat, wat het werk wat zij nog meer maakten. paste totaal niet bij de boodschap van dit boek. Het is we het nou over de,
0: hebben we het nou over het ontwerp van de cover? Ja, het,
1: ja, het ontwerp van de koffer,
0: ja. Dus ik vond
1: dat best wel teleurstellend, het eerste ontwerp. Maar ik wist ook van, nou, dit is de eerste ronde. Maar hmm. uh, ik merkte, ja, toen we het gesprek daarover hadden met elkaar, dat we daar niet uit gingen komen. Dat het echt okay. een verschil was van, van standaard. En, ja. uh, maar ook, ik denk, ja, achteraf gezien, denk ik, ja, ik ben een ondernemer die heel erg gewend is de dingen op haar eigen manier al te doen. En... Misschien was het voor de uitgever ook niet heel makkelijk om met mij deze eerste stap te maken. Omdat ik gewoon best wel veel eisend uh, ben. Ik sta voor mijn standaard. Maar, ook, maar dat is ook dus de boodschap van dit boek. En ik dacht ja, ik ga geen concessies doen als dit boek gaat over concessieloos ondernemen. En toen heb ik... Ja, heb ik gewoon in een gesprek wat we hadden met elkaar, heb ik besloten dat ik de samenwerking wilde stoppen. Ik heb okay. gezegd, volgens mij worden we hier allebei niet blij van, um, dus laten we hiermee stoppen. Toen ben ik nog op zoek gegaan naar een andere uitgeverij, mm, maar dat voelde ook niet helemaal goed en het werd me ook steeds duidelijker van, goh. Eigenlijk, wat een uitgeverij doet, kan ik zelf ook. Er is natuurlijk heel veel uh, ervaring zitten bij zo'n uh, uitgeverij, nee. maar die schrijfcoach bleek die ervaring ook te hebben. Die bleek al 30 jaar ervaring te hebben in de uitgeverijwereld. En ik ging met haar het gesprek erover aan en ik kwam erachter dat het op, op zoek gaan naar een goede drukker, uh, goede vormgevers, al dat soort dingen. Dat ja, dat, dat ook mogelijk is buiten een bestaande uitgeverij om. Ja. Ja, en ik wilde gewoon door. Ik wilde niet dat dit uh, de deadline van mijn boek in gevaar okay. zou brengen of de lanceerdatum. Ja. Ja. En ja, toen was ook echt uh, in een avondje het idee geboren van Five Star Books. En uh, ja, inmiddels is dat een feit en doe ik alles in eigen beheer.
0: Mooi, mooi. En je hebt ook bes besloten om het boek uh, onder andere via je eigen website te gaan verkopen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat was je, je reden om dat te willen?
1: Nou, het eerste wat in me opkomt uit Jan is, ja, omdat jij mij dat hebt aangeraden.
0: Uh
2: -huh.
1: Ja, ik bedoel, we kennen elkaar al jaren. Ik weet uh, wat je zelf uh, elke keer voor elkaar krijgt met je boeken. En dit is, ja, je ben je gewoon zelf uh, de nummer één in. Dus ik dacht, ja, dan volg ik gewoon het pad wat jij al hebt ontdekt. Dus uh, mijn boek is ook wel te koop op Management En over een tijdje ook op Bol. Maar um, ja, we hebben gewoon... Oh, dus je hebt gewoon... het
0: in het begin, heb je, verkoop, je verkoopt het nu alleen nog via je eigen website en via Boek, Nog ja. niet via Bol.
1: Nee. Oh, dat is heel winnen...
0: listig. Dat is heel listig. Ja, die is goed.
1: Ja. Goed idee. Waarom is dit nou listig? Uh, we willen natuurlijk die nummer één positie pakken op Managementboek. Ja. Daarmee kan je gewoon je leven lang zeggen dat je boek een bestseller is. Dat en je... dat jij een uh, nummer
0: één bestseller-auteur bent.
1: En dat ik een nummer één bestseller auteur ben. Ja, dus dat, is, dat, is, dat, is, dat wil ik gewoon aangetikt hebben. En Want als je op als twee
0: komt, dan ben je ook een bestseller auteur. Maar dan ben je geen, ben je geen nummer 1 bestseller. Nummer één,
1: oh kijk, precies. is Dat dus is altijd een weer helemaal next helemaal level, der, ja, ja. Oh, wauw, ja. Dus dat hoogste level wil ik wel aangetikt hebben. En volgens mij moet dat ook kunnen. Zeker omdat er, jij appte mij. Het was een uur na de lancering van mijn boek. De, de verkoop begon om 10 uur en om 11 uur appte jij mij. En toen bleek ik al op nummer 4 te staan. En 24 uur na de lancering op nummer 2. Ja. Dus ik dacht echt, wauw. En um, waarom op mijn eigen website... Um, ja, ik hou van stevige marketing. En op je eigen website heb je de mogelijkheid om de orderwaarde... Uh, dus het bedrag wat je klanten uitgeven aan je boek te verhogen met extra upsells of kassakoopjes. Dus heel plat gezegd, iemand wil je boek, is in de buying mood en gooit nog wat dingen in zijn of haar uh, winkelwagentje. Net ja. zoals ook bij de Albert Heijn gebeurt. Dus ik ben echt gaan nadenken van welke logische vragen hebben mijn lezers nog meer. He, dus op het moment dat zij uh, dit boek gaan kopen, wat houdt hen nog meer bezig? En um, ja, heb, dat heb ik in, een, in kleinere producten gegoten. En die bieden we dus aan in die afrekenomgeving, zo'n checkout pagina. Ja. Maar ook als mensen al hebben afgerekend, dan is er nog een opportunity om bijvoorbeeld een eerste training al te kopen die je helpt om naar next level te groeien.
0: Ja, ja dus als iemand op bestellen klikt op jouw boekwebsite, 5starbusiness.nl. Ik heb er even blijven. Ik heb hem er even, dan is die nog niet klaar. Nee, want je kunt in het, uh, bij het afrekenen moet je zoals altijd moet je gewoon je naam ja, en adres, want dan kan het boek niet opgestuurd worden invullen en je betaalmethode en zo. Maar dan komt speciale aanbieding. Ja, ik bestel ook money makers voor 29,95, terwijl het boek uh, ook 29,95 kost. Kan ik er een uh, money makers bij bestellen? Dat staat bij negen kleine aanpassingen voor je website en je nieuwsbrief. Vandaag nog meer klanten door alleen wat woorden te veranderen. Dus dat is een, een soort checklist of een document of een iets wat je, wat je erbij koopt voor, voor nog een keer hetzelfde bedrag. Uh, om mensen een, uh, inderdaad een hogere uh, bedrag te laten uitgeven. En er staat nog een tweede speciale aanbieding bij. Ja, ik bestel ook het 5-star sales script. Dat kost 49,95. Verkoop in één gesprek een dienst van 10.000 euro of meer. De geheime formule waarmee denk ik haar premium aanbod verkoop. Dus dat zijn twee upsells die je in jouw, uh, zeg maar jouw shoppingcart, je checkout, hebt uh, toegevoegd. En waarom, waarom wilde je dat? Ik begrijp dat je, daar, uh, dat je de orderwaarde per klant wilt verhogen. En, maar wat heb je daar dan uh, verder aan?
1: Ja, dus... Uh, het zijn sowieso kassakoopjes die echt... Ja, het gaf me echt buikpijn om ze toe te voegen. Want ze zijn zo ontzettend waardevol. Weet je? Het is niet dat je denkt van... Nou, ik gooi daar maar wat neer als die klanten maar meer geld uit gaan geven. Want dat is echt, totaal het is echt niet...
0: waardevolle content.
1: Ja, het is echt waardevolle content. Ja. Je hebt nog meer kassakoopjes. We zijn ze aan het testen, dus ze rouleren. Dus we kijken ondertussen van welke kassakoopjes werken nou het beste. Oh ja. um, wat is het doel hiervan? Uh, het boek uh, promoot ik binnen mijn bestaande netwerk. Dus mijn e-maillijst en uh, bestaande social media following. Maar we gebruiken ook ads, uh, Facebook advertenties, Instagram advertenties... om een groot publiek te bereiken. Ja. En wat zo mooi is, als klanten uh, meer geld gaan uitgeven... kan dat budget rechtstreeks naar Facebook adverteren. Waardoor je een soort ja. break-even funnel creëert... Um, en dat is, dat is het doel... in plaats van dat je alles moet gaan voorfinancieren... om je doel te ja, bereiken.
0: Slim, dus Plus, je, je, je verdient extra geld, en dat extra geld... maar je geeft ook extra geld uit... voor je boeklancering door te adverteren... en dat kan je dan een beetje tegen elkaar wegstrepen. Dus dat, je hoopt ja. in ieder geval dat je dat tegen elkaar weg kan strepen... want dan kun je dus eigenlijk... Uh, gratis klanten binnenhalen. En een klant is iemand die al betaald heeft aan jou... en dat zijn altijd de, de meest waardevolle... Uh, uh, mensen om binnen te halen.
1: Ja, dus dat wilde ik nog inderdaad... Uh, toevoegen... Um, mijn klanten bevinden zich in de bovenkant van de markt. In ieder geval de lezers van mijn boek zitten ook uh, veelal nu nog in het middensegment. Maar die hebben de ambitie wel om door te groeien. En zelfs ook uh, ja, uh, het high-value ondernemen te gaan ontdekken. Ja. Um, mijn belofte is... Uh, wordt er vanzelfsprekende nummer één voor de bovenkant van jouw markt. Dus de 10, 20 procent topklanten in jouw markt... is bereid om veel grotere investeringen te doen. Is ook in staat om dat te doen. Het zijn niet mensen die altijd zwemmen in het geld. Maar wel mensen die um, ja, als iets belangrijk vinden het mogelijk maken. Ja. Het zijn mensen die een grotere transformatie willen maken dan mensen in de middenmoot. Over wel,
0: wat voor mensen hebben we het dan? Dus wat zijn de uh, soorten klanten die jij bedient? Wat doen die mensen?
1: Ja, dat kunnen. De klanten aan de top van de markt kunnen uh, ondernemers zijn die meer geld willen verdienen. Het kunnen managers zijn die minder ziekteverzuim uh, willen. Uh, het kunnen ouders zijn die van de problemen af willen in hun gezin. Het kunnen particulieren zijn die. Maar het gaat toch uh, over een
0: five star business
1: ja, klopt het. Dus dit zijn, als we het hebben over de 10, 10 20% procent, uh, topklanten in iedere markt. Volgens mij praten we nu over twee verschillende dingen. Ik geloof dus, het ook. Ja, dus in iedere markt is er 10 tot 20% procent die bereid is de hoogste investeringen te doen. En veel liever een grote transformatie in één keer wil maken. Of het yep. veel liever sneller wil of makkelijker. Dan wat het middensegment.
0: Ja, denk je dat 10, 20 procent, dat het zo'n grote chunk is?
1: Ja. Oké, okay. ja. interessant. En ik ja. zal je zeggen, wat ik merk, is dat er ook een verschuiving plaatsvindt. Ik bedoel, alles wordt natuurlijk ook duurder. Ook bij de appie wordt alles duurder. Maar mensen zijn steeds meer bereid om grote investeringen Klopt. te doen. En Klopt. steeds meer voor te kopen. Ja. ja, dus het is ook een, een trend die, die gaande ja. is. Ja. Um, ondernemers. Die bij mij willen leren hoe ze een five-star business voor zichzelf uh, kunnen creëren. Dat, is, dat zijn ondernemers die vaak al wel um, langer uh, in business zijn. Dus zijn mm -hmm. ondernemers die wel de klappen van de zweep kennen mm -hmm. als het gaat om het ondernemerschap. Die zich te goedkoop voelen. Mensen die ja, weten, ja, ik ben hartstikke goed in mijn vak. Uh, maar elke keer zich ja, toch afgeremd voelen als het gaat om echt gaan staan voor goede prijzen of die de concurrenten er van zien gaan met de beste klanten ja, of ja, ja. concurrenten hebben die hoge prijzen vragen terwijl ze denken, ja, ik ben beter dat is gewoon super frustrerend en wat ondernemers voor ondernemers zijn dat?
0: dus wat, wat, wat zijn het dienstverleners? hebben ze constructiebedrijven? winkels? wat doen ze?
1: Ja, het zijn allemaal dienstverlenende ondernemers. In ieder geval, dat zijn mijn klanten. Dienstverlenende ondernemers. Maar dat kan wel gaan van bouwbedrijf. En dit is bijvoorbeeld een bouwbedrijf wat eerst... Uh, ja, ze hebben een beetje dat, uh, die Scandinavische minimalistische uh, ja. designs uh, creëren hmm. zij. Dus zij bouwen en, en doen de inrichting. In het begin, uh, deze bij wijze van spreken, een kleine hal. Uh, dat, dat, dat gingen ze al aanpakken. En nu gaan ze echt voor grote verbouwingen. Dus echt totaal verbouwingen. Dus, ja. Ja, dat zijn veel vermogendere mensen die ja zeggen tegen zo'n grote verbouwing. Maar het begint ermee dat jij zelf strategische keuzes gaat maken. Waardoor je niet meer de kruimels hebt in je markt. Maar echt die topklanten, die, die ja. big spenders uh, weten bereiken. Mooi. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een leiderschapscoach. Zij gaf eerst uh, uh, verkocht zijn online trainingen. Zo van rond de 1500 euro. Zij werd er helemaal gek van om dat elke keer te moeten lanceren. En de hele tijd dat enorme marketingapparaat aan te moeten nee. zwengelen. Die stress te hebben van die, die nou ja, de pieken die je hoopt te creëren dan in je business. Ja. Um, en af en toe deed zij iets live. En dat was dan uh, 7000 euro. En nu vraagt zij 30.000 euro voor haar traject. Ze heeft veel, minder klanten, veel nodig. minder klanten nodig. Ja. Ze heeft veel minder klanten nodig. Ze kan de klanten veel beter helpen, maar het is ook een ander kaliber klant. Een klant ja. die gewoon all in wil, in plaats van maar een beetje voorzichtig.
0: Ja, dat zijn de klanten die business class willen vliegen bij jouw klant.
1: Ja, ja dat is mooi. Goed.
0: Mooi. Hey, nog even terug naar je, naar je boek, en, want het is heel erg interessant wat je vertelde over je boek funnel op, op die website. Uh, met, die, met die kassa-koopjes of die upsells, of hoe je ze ook uh, wilt noemen, ze hebben verschillende namen. Um, hoe gaat dat daarmee? Dus mogen we daar iets over weten? Werkt, ja. Kopen mensen die ook? Uh, hoe reageren ze daarop? Uh, wat levert dat nou op?
1: Nou wat ik nu, we zitten, het is een week geleden hè, dat mijn boek is gelanceerd. Het is allemaal super vers. En ik ben lekker naar Bali vertrokken. Heel veel auteurs zullen ook denken. Ik moet zeggen, de gedachte heb ik wel gehad hoor. Oh, ik moet in Nederland zijn als mijn boek net uit is. Want dan moet ik beschikbaar zijn voor... Weet je, weet je, weet je, nou, ik ben nu ook beschikbaar. Precies, nu ook beschikbaar. Ja, dus dat komt, dat komt helemaal goed. Uh, je moet gewoon even wat dagen nemen voor je jetlag... Uh, om die eerst even weg te, weg te werken. Um, maar ik weet dat iemand van mijn team... die zei dat in die eerste 24 uur na lanceren... dus mijn boek is op dit moment 29,95... en de gemiddelde orderwaarde was 61 euro. Dus Mooi. Dus een verdubbeling.
0: Mooi, ja.
1: Ja, dus uh, dat ging heel erg goed. En de meest actuele cijfers heb ik niet. Uh, ik zie wel het zo, het zo binnenkomen. En uh, ja, de meeste mensen kopen het boek. En uh, een minderheid uh, koopt meestal dan nog twee uh, kassakoopjes. Hè? Dus het is, de meeste mensen kopen alleen het boek. En dan heb je nog een deel wat alleen de, kassakoopje, de kassakoopjes nog. En dan heb je nog een deel wat ook nog die upsell doet. Die, uh, die, die training die ook nog... Uh, wat zit er uitgevoerd. nou precies
0: achteraan? We hebben, ik, ik noemde daarnet al die... Uh, die uh, heb zelf een 29,95 en die van 49,95... die je bovenop het boek kunt kopen. Zit er ja. daar achteraan nog iets?
1: Ja, dus dan heb je helemaal betaald, afgerekend... en dan kom je op een bedankpagina. En die bedankpagina die hebben we gebruikt om uh, nog een training aan te bieden. Dus toen ben ik ook gaan nadenken... oké, okay, wat is nu de logische vervolgvraag die mensen hebben... Uh, en op die pagina zie je ook een, een videootje waarin ik vertel van mensen die dit boek hebben gelezen, die blijven met één vraag zitten. En dat is, maar wat ga ik mijn klanten nou precies aanbieden? Ja. En daar, ga ik je mee, daar kan ik je mee helpen. Mooi. Ik heb een kleine training gemaakt waarin je ontdekt hoe je van je bestaande aanbod een topaanbod maakt. Waar klanten
0: hoge prijs voor over hebben. Super, ja, het zit, het zit ja. echt super goed in elkaar. Dat is echt heel slim gedaan. Omdat je eigenlijk met, met het boek creëer je een lange een, 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 een horizon, zeg maar, een mooi uitzicht. Uh, en, maar dat roept ook allerlei vragen op. Dus dat uitzicht daar hebben mensen zin in. Dat ze denken van, dat ziet er mooi uit, dat is een prachtig landschap en het is lekker weer en ik wil daar naartoe. Maar hoe dan? En daar geef je ze met het boek inspiratie voor, maar je geeft, met die upsells geef je ze eigenlijk, ja. Uh, en brom maar nog een auto om daar te komen. En oh. dat is natuurlijk dat is heel slim gedaan.
1: Ja, het boek is, uh, is inspiratie. De droom is inspirerend. Five-star ja. business. Het roept allerlei gevoelens op. Verlangend. Ja. Maar de kassa koopjes en de upsell trainings super praktisch. Precies. Echt. Ja, dat is
0: strategie. En dat is wat, wat jouw boek ook anders maakt dan wat de meeste auteurs doen. De, de auteurs die, ja, die gaan in het boek... Gaan ze uh, eigenlijk alle, alle how-to's uitleggen. De hele methode, ze leggen je die gritty uit hoe het allemaal werkt. Dat is helemaal niet inspireren. Het is eigenlijk vooral heel erg veel. Het is ontzettend veel informatie. En je geeft ze niet een, een mooi inspirerend vergezicht... waar, ze, waar, je, waar je lezer uh, blij van wordt. Die lezer die, 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 die zit gewoon op een tuinstoel. Die zit heerlijk te lezen. en Die, die wil niet uh, helemaal geteacht worden. En dat, dat doe je gewoon heel goed. Je bent er ook een meester in om um, emotie op te roepen over dat... Die lange, dat lange afstandsuitzicht uh, wat jij creëert. Daar hebben ze het zo nog wel even over. Ik wil kijken of we daar een beetje achter kunnen komen. Van wat, je, wat je geheim precies is. Maar nog even terug nog naar, naar die boekwebsite. Briljant. In elkaar gezet. En dat werkt. Dat helpt ook bij jouw ranking op managementboek. Wil je daar nog iets over vertellen?
2: Um, ja.
1: Dus... Want je hebt al
0: gezegd. Het boek niet nu via bol. Want je wilt alles nee. via managementboek verkopen. Maar je wilt het via je eigen website ook. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dus om die status van nummer 1 wesselen auteur uh, te krijgen, uh, is nodig dat je um, die nummer één plek op managementboek uh, aantikt. Dat vind ik een leuk spel. Het hoeft natuurlijk helemaal niet, maar dat vind ik gewoon leuk. Ge ja, dat geeft weer lekker extra energie en uitdagingen aan dit hele gebeuren. Um, daarvoor is het nodig dat elk boek wat wordt verkocht, wel door management, wordt meegeteld. Dus ja, daar bestaat er ook een slimme uh, workaround, zou je kunnen zeggen, uh, waarbij je uh, de mensen die jouw boek kopen op je eigen website, uiteindelijk door kan linken naar managementboek, en daar voltooien ze dan de definitieve bestelling. En daar hebben we gebruik van gemaakt, zodat dat wel meetelt. En niet de mensen die rechtstreeks op mijn website... Ik dat dat eigenlijk ja, wel sales zijn... en wel uh, mm. nieuwe potentiële klanten. Maar uh, ja, het is zonder dat ze anders niet zouden... meegeteld worden door management. -boek.
0: Ja, het ja. zit allemaal heel goed in elkaar. Um, Laten we het even hebben over wat we net al even over... Jij bent heel goed in het oproepen van de emotie. Het, het ging zelfs zover dat mensen... die jouw boek aan het proeflezen waren dat die eigenlijk niet eens meer door hadden... dat ze een boek aan het proeflezen waren... maar aan jou gingen vragen van... hoe kan ik klant worden bij jou? Dus zelfs de schrijfcoach die je hebt ingeschakeld... die is nu ook in jouw... die is een five-star member bij jou geworden... dus die is in jouw... Uh, ultra high-end uh, aanbod... high-value moet ik zeggen... Uh, aanbod uh, uh, gestapt, in die groep gestapt... terwijl ze eigenlijk in de rol van coach... jouw boek aan het lezen was... kon ze gewoon geen weerstand bieden... aan... De vergezichten die jij schetst. Kun je daar iets over vertellen? Is dat helemaal onbewust zoals je dat doet? Of maak je daar bepaalde keuzes in? Hoe doe jij dit?
1: Nou, het was voor mij trouwens wel een enorme bevestiging. Hè? Dus het was de eerste persoon die mijn manuscript las.
2: Ja. Yeah.
1: En ja, zij kreeg zo'n verlangen. Het verlangen werd zo aangewakkerd. En uh, het begon dat ze een ticket kocht voor mijn tweedaagse. En daarna stappen ze inderdaad in mijn premium aanbod. En ik zei, wat, wat is er nou gebeurd? En ze zei, ja, ik zag geen andere optie meer voor mezelf dan dit. Dit gaan doen. Ik heb die ervaring. Ik gun mezelf Mooi. het beste. Ik, ik, ik verdien eigenlijk veel meer dan wat er nu binnenkomt op mijn bankrekening. Er klopt iets niet. Ik ben er klaar mee. En, um, Hoe ja, doe wat, je dat doe met ik?
0: het opwekken van dat verlangen? Ja. Heb je daar... Maak je daar bewuste keuzes in? Gaat, gaat je dat van nature af? Um, kun je ons een beetje uh, een inkijk geven?
1: Ik denk... Nou, wat ik in het begin al zei... Dat je heel helder hebt... Wat zijn nou eigenlijk de grootste bezwaren van je doelgroep? En wat zijn de alternatieven hm. die ze geneigd zijn te kiezen? Of die ze in werkelijkheid ook kiezen? Ja. Dus... Het alternatief, wat ik ondernemers zie kiezen, is als ze meer willen verdienen, is harder werken. Ja. Dat is wat ze doen. Dus heel goed daar eens over nadenken en dat gebruiken als basis voor je boek. Zorg ervoor dat je boek over hen gaat. Zij zullen zich herkennen. Ja. Want het lijkt alsof jij, uh, alsof jij hen echt begrijpt, jij kent hun wereld. Ja. Jij kent zo'n overwegingen. En daar heb je het over. Dus dat is één. Twee is... Ik ben vrij schaamteloos in dit boek... en sowieso wel over mijn eigen obstakels. En wat, mij, wat bij mij moeilijk gaat in mijn leven. Dus ik ben niet die businesscoach die zegt... Hey, five star. En uh, ja, ik uh, zit hier met een cocktail op het strand. En uh, het gaat altijd goed. Nee, ik heb echt mijn grote uitdaging in mijn leven gehad. En nog steeds wel. En die deel ik in dit boek. En dat zorgt ervoor dat mensen gaan geloven dat Five Star bereikbaar is, ook al heb je je uitdagingen in je ondernemerschap of je leven. Ja. Dus je hoeft niet... Jij hebt ook iets geschreven van... Minken is niet zo'n uh, zo businesscoach van na het jaar 2000 met zo'n persikhuidje.
0: Met een ja.
1: Nee, want dat, is, dat, dat geloven mensen niet. Dat is plastic. En dit boek gaat over een echt mens. Uh, veel mensen die mij al langer kennen, die denken van... Oh, het is daar altijd voor de wind gegaan. En in dit boek lees je dat dat helemaal niet waar is. Ja. Dat zorgt er wel voor, denk ik, dat mensen kunnen ontspannen. En denken, oh, het is ook voor mij mogelijk. En het hoeft niet alleen maar goed te gaan.
0: Oké, okay, dus je, je begint... Je begint maar, want ik, ik trek het even uit elkaar, hè, dus... Zometeen praat ze gerust verder. Trek het even uit elkaar want Ik kijk als copywriter naar. Dus je begint laag en je, voordat je hoog gaat. Dus je begint bij het punt waar, je, waar jouw klanten ook zitten, qua emotie. En je vertelt hoe dat bij jou was. Ja. En Op die manier kun je ze stappen ze in die trein. Want als, je, als die trein al te hard gaat, dan, dan gaat dat niet. Dus als je al, te hard moet ik niet zeggen, maar als die trein al op boven die berg staat, dan kunnen ze er niet meer bij. Maar als ze in een dal kunnen instappen bij jou... Dus dat doe je, dat doe je heel bewust. Je hebt het gehad over die bezwaren... die je uh, goed identificeert... die ze, die ze kunnen hebben. Wat, wat hebben mensen dan bijvoorbeeld voor bezwaren... tegen op deze manier werken? Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, dat er in jouw markt geen uh, klanten zijn... die zoveel geld willen betalen... voor oh, jouw ja. aanbod.
0: En uh, dat is niet zo?
1: Nee, wat ik net zei. Anders? In elke markt, naar mijn uh, ja. overtuiging... 10, 20 procent... Ja. ja, of um, dat je veel meer ervaring zou moeten hebben. Of dat als je hoge prijzen vraagt, dat je dan harder zou moeten werken en veel meer moet geven aan klanten. Ja. ja. Dat, zijn allemaal van dat, dat zijn allemaal overtuigende bezwaren mooi. die mijn doelgroep heeft, ja.
0: Ja. Nog meer dingen die jij doet om, uh, om het verlangen aan te wakkeren bij jouw uh, lezers? Want jouw uh, proeflezers waren al als was in jouw handen. Uh, je yeah. krijgt nu ook hele enthousiaste reacties op, uh, op de socials, vertelde je.
1: Ja, het eerste hoofdstuk van mijn boek heet Maskers Af. En daar zet ik mijn eigen masker af. Daarin ben ik heel erg kwetsbaar. Daarin deel ik iets wat ik tot dan toe alleen maar deelde met mijn inner circle. Dus yep. mijn familie, mijn man... En mijn ja, mastermind vrienden waaronder jij verder wist niemand van wat mij, wat mij zo had geraakt. van Een paar jaar terug in mijn ondernemerschap waar ik me zo voor schaamde. Waar ik me zo alleen in heb gevoeld. En zo ja. van dacht wow ik val door de mand als ze hier achter komen. Dat is de entree in mijn boek hoofdstuk ja. 1. En ja, de standaard reactie van, op mijn boek is ik kon niet meer wegleggen. Uh, ik wilde het eigenlijk in mijn koffer stoppen om mee te nemen op vakantie. Ik was er toch uh, even in begonnen en heb het vervolgens in één ruk uitgelezen. Dus uh, dat, is, dat is wat er gebeurt. Ja. Um, en ik denk, ja, weet je, als je een expert bent in je markt... is het heel makkelijk om je te verstoppen achter je kennis, te, uh, verschuilen achter je kennis. Mm. En wat ik heb gedaan is dat ik mezelf gewoon echt mijn persoonlijk gezicht heb laten zien. Waardoor ja, mensen zich kunnen identificeren... Um, het is veilig voor mensen ja. het is veilig 5 ja, star lijkt zo ver weg zo groot, het is alleen maar weggelegd voor mensen uh, met Gucci tassen uh, die altijd op een, uh, in een 5 star resort uithangen, maar 5 star is dat niet ik ben laatst geïnterviewd voor een podcast en die podcast heet uh, Gucci lovers en uh, Hema onderbroeken oh. en dat is precies <laughs> waar 5 <five> star <laughs> ook voor staat voor mij weet je wel? het is de combinatie van beide ja,
0: ja. ja mooi uh, even nog wat ik me afvraag hè. Dus je hebt, tot nu toe heb je een, een, verdien, een, een, een meer een uh, volumeverdienmodel gehad waarbij je verschillende online trainingen had uh, en de, vandaar dat Upsells deed ook naar, uh, naar hoger geprijsde programma's nu zit je echt alleen maar in dat ultra high end uh, aanbod. Mag, mag, ik, mag ik weten wat uh, Of ik, ik weet het, maar mogen de luisteraars weten wat jouw aanbod kost als mensen in jouw, jouw programma stappen, wat betalen ze daar dan voor?
1: Mijn jaarprogramma is uh, 50.000 euro en heb ik jaarlijks uh, 20 plekken voor vrij. Ja. En dan heb ik daarnaast nog een uh, zeer select uh, aantal plekken voor private clients.
0: Okay. Ja. En die
1: investering is nu 100.000 euro. Oké,
0: okay. dus dat, dat, je zit echt in, in die ultra high-end uh, laag van je aanbod. Um, hoe, je de, hoe krijg je de aanvoer naar die, die topklant? Want je zei al, nou, dat dat 10-20% van, van elke markt is. dat? Um, hoe zorg je ervoor? Want je hebt natuurlijk de afgelopen jaren heb je heel veel opgebouwd met een verdienmodel, wat je niet meer wilde doen met die, wat je nu marketing noemt. Uh, maar dat heeft wel een gigantische mailinglijst opgeleverd, heel veel bekendheid en uh, heel veel mensen die um, geïnteresseerd zijn. Op een gegeven moment heb je de, de top 10-20% daarvan, die heb je in je groep gehad. Hoe blijf je, dat dan? blijf je die groep voeden met nieuwe mensen? Uh, hoe zie je dat?
1: Ja, wat helpt als je al een audience hebt... en je maakt deze stap door ontwikkeling. Er zijn altijd mensen in je bestaande doelgroep... die klaar zijn voor dit level. Of die mm. nooit eerder kochten... omdat ja. ze zich niet aangesproken voelen door je aanbod. Bijvoorbeeld... Ja, mijn premium klanten, daar zitten mensen tussen die zeggen... hè hè, eindelijk bied je nu iets aan uh, wat me echt aanspreekt. Want ik vond jou altijd interessant, ik vond je visie wel interessant... maar ik wilde gewoon geen online programma. Of ik wilde niet ja. met um, dat type ja, ondernemer in een groep zitten. Ik, ja. ik, en nu, nu voel ik me thuis, weet je wel. Dus in je bestaande... Uh, netwerk, zitten je eerste klanten. Ik merk het bij ja. al mijn klanten. Dit is waar we altijd mee starten, als zij uh, in mijn jaartraject uh, beginnen. Al hun eerste klanten komen uit hun bestaande netwerk. Dus ja. daar zit gewoon echt lagerhand fruit. Okay. Um, dat zijn ook mensen waar, waar je al warme connectie mee hebt opgebouwd, uh -huh. waar al uh, vertrouwen zit. En vervolgens is het heel belangrijk om nog steeds inspirerende content te blijven delen. Um, waar het naar mijn idee, bij het lage segment en midden segment, die mensen pak je het meest door het te hebben over emotionele problemen die ze hebben. Bijvoorbeeld, wil je, wil je meer verdienen met je bedrijf, maar durf je niet zichtbaar te zijn op social media? Snap je? Dus een beetje ja. niet zichtbaar durven zijn. En, en dat hoge segment wordt meer wakker van ambitieproblemen. En een ambitieprobleem is van... Jeetje, zie je jezelf um, steeds harder werken om dat inkomensplafond te doorbreken. Maar, en weet je gewoon niet wat je nog meer kan doen. En lukt, je, lukt het je nog steeds niet zoiets. Een slechte nee. zin kan echt veel beter, hè, Maar je snapt, <lacht> je snapt wat ik bedoel. Ah. Daar, daar pak je die, die, uh, die premium doelgroep mee. Dat is, dat is een andere... Uh, ...andere insteek van je content... ...betekent niet dat die premium klanten... ...geen emotionele problemen hebben... ...want die kunnen het nog steeds... Ja. Uh, ...het eng vinden om zichtbaar te zijn... ...alleen het is niet waar ze in eerste instantie op aanhaken.
0: Maar dan zouden ze dus wel een stap moeten maken... ...van een advertentie... ...naar een call met jou... ...waarin je ze iets van 50 of 100k verkoopt... ...of van een boek... naar iets van 50 of 100k. Is die stap uh, te maken... ...voor mensen die nog niet, nog niet met jou gewerkt hebben... door? andere lage prijzen dingen bij jou te kopen?
1: Ja, wat wel interessant is, is dat je, uh, wat je van de meeste businesscoaches leert, en wat ik zelf ook jaren heb gedaan, is, uh, ik teken hier nu op een blaadje naast mij, het is eigenlijk een balinees keukenpapiertje, maar dat <laughs> maakt niet uit. <laughs> Zo'n piramide van low-end, ja. mid-end, high-end, en wat ja. de meeste mensen doen is, je begint onderaan met lage producten, en dan ga je een beetje stretchen, en dan ga je bijvoorbeeld je begint met producten van 97 euro, en dan 497 of misschien 1997. Ja. En dan denk je, nou dan ga ik eens even een VIP-versie toevoegen en dan wordt het uh, 4997 euro. Daarmee probeer je eigenlijk de middenboot te stretchen.
0: Ja, dus je begint eigenlijk met een paar jaar van weinig eten en uh, proberen te overleven. En dan ga je uiteindelijk na een paar jaar eens een keer wat van een paar duizend euro toevoegen. Hè? Dat is, ja, klopt. Gebeurt heel
1: er gebeurt heel veel en dit is ook de manier om het super druk te krijgen. Ja. Om heel veel kosten te maken, want je moet elk ja. product en wij worden en weinig over te houden. Dus dit is waar ik zelf ook een tijd uh, in heb uitgehangen. En nu, wat ik nu doe en wat ik mijn klanten leer, is om bovenaan te beginnen. Dus je begint met het verkopen van het meest waardevolle. Ja. Ik bedoel, als je iets verkoopt van 25.000 euro, vier, keer, vier klanten hebben van 25.000 euro, heb je 100.000 euro. En een, Interessante is, is dat die eerste klanten dus ook vaak uit, uit je netwerk komen. Daar is weinig ja. voor nodig. Um, maar wat interessant is, kijk, en die klanten inderdaad, die kun je krijgen via, via content. En daar zit vaak dan wel een persoonlijk gesprek uh, tussen, een verkoopgesprek. Um, maar stel je voor, je zit een tijd op Bali en je hebt geen zin om gesprekken te voeren. He, of, want hier ben je natuurlijk wel persoonlijk voor nodig. Of je kan iemand die gesprekken laten doen. Maar dan is het wel interessant om op een gegeven moment... je gedachtegoed weer te verkopen aan een breder publiek. Dus je begint bovenaan. Okay. En dan kan je bijvoorbeeld um, je strategieën... nog steeds in een online versie aanbieden. Maar jij hebt je inmiddels wel gepositioneerd... als die high-value speler... Ja die de top van de markt al heeft. Dus je bent heel interessant ook voor de middenmoot. Want die denkt, wow, jij werkt met die toppers uit de markt. Interessant, ja. daar wil ik ook bij horen.
0: Dus dit ga jij ook doen? Dus je gaat straks ook voor <coughs> mensen die daar nog niet zijn... of die niet die in één keer die grote stap kunnen maken... Uh, daar, ga, daar ga je ook iets uh, aan aanbieden?
1: Ja, dus dat is iets waar ik echt letterlijk vandaag uh, mee bezig uh, was hier... Um, dus ja, dat is nu in volle gang, die voorbereiding. Okay. Het was mooi geweest om dat al af te hebben uh, bij de lancering van het boek. Maar uh, nu ben ik er iets later mee.
0: En dan moet ik denken aan online trainingen bijvoorbeeld? Of, uh, ja, een
1: online... Kun uh, je daar uh, al iets over zeggen? Ja, de Five Star Business Academy. Um, dus... Wat ik doe met mijn klanten in het 5-star uh, membership, dus mijn premium aanbod, um, dat zijn eigenlijk zeven strategieën. Ik noem dat de zeven waardeverhoging, zeven gebieden in je business waar je je waarde kunt verhogen, waardoor je die vanzelfsprekende nummer één wordt voor de bovenkant van je markt. Mm -hmm. En die strategieën die zijn ook online beschikbaar. En uh, dat is ook wat mensen straks los kunnen kopen.
0: Mooi, mooi. Uh, Nienke, we gaan een eind aan breien. We zijn al uh, een, een tijdje onderweg. Je hebt, uh, je hebt hele interessante dingen gedeeld. Ik vond het ook erg leuk om in jouw boek in hoofdstuk 7... ...heb ik zelf over copywriting dingen geleerd. Daar zit een hele interessante copywriting structuur... ...die mij nog niet bekend voorkwam. Dus uh, ik heb ook weer... Uh, Welke was het? Uh, het perspectiefomkering? Om, ja, de perspectiefomkering. Heel interessant om te lezen. Dus ik raad iedereen aan die geïnteresseerd is om... Uh, in, ...in een verdienmodel, zoals Nienke zojuist heeft uh, besproken... Maar ook iedereen die geïnteresseerd is in copywriting... om dit uh, boek te kopen. Het is echt een, uh, een page-turner. Nog één ding. Uh, verdien wat je waard bent. Hè. Je moet denken aan uh, Your Worth It van, uh, van L'Oreal van vroeger. Is het een vrouwenboek? Uh, nee. Ik was bij jouw boek, jou boeklancering. Je... Daar zaten vooral vrouwen ook in de zaal.
1: Ja, ja je hoorde hem ook aarzelen. Dat komt omdat... Er voornamelijk vrouwen uh, op mijn pad komen. Ook mijn klanten zijn bijna altijd vrouw. Uh, dat is wat gebeurt, maar dat zit voor mij geen uh, bewuste keuze achter.
0: Maar dan wel een onbewuste keuze. Jouw beeldtaal is nogal vrouwelijk. Ja, Als je kijkt op jouw sorry. socials, dat, dat, ziet er, um, dat ziet er heel vrouwelijk uit. Ja. Dus het, baast, het baast mij niet dat je, dat, um, uh, dat je die doelgroep vooral trekt. Dat is misschien geen bewuste keuze, maar misschien wel een onbewuste keuze.
1: Zou heel goed kunnen.
0: Ja, maar het gaat, het gaat heel goed. Ik je, je, je boek, wat ik nog even als afsluiting kan mijn eigen ervaring even weergeven over jouw boeklancering. Ik, was, ik mocht daarbij zijn. Bij, het was in een prachtig hotel aan de IJssel in Deventer. En er liep een, uh, liep een dame rond die, tijdens die, de borrel, die had uh, een soort... ...bakjes aan om, in, in, een, in een riem om haar middel... ...en die, liep, uh, die had zo'n ijzeren handschoen... ...en die was oesters aan het chucken... ...die, die, die zag zo'n mes in zo'n oester... ...die maakte ze open... Ik, ik, ...ik eet alles behalve oesters in deze wereld... ...maar uh, ze vonden gretig aftrek... ...en in een ander bakje zaten tabasco ...en citroenpatjes en zo... ...dat was echt fascinerend... ...want jij bent zelf heel, heel dol op oesters weet ik... Uh, ...wat ik ook heel leuk vond aan jouw boeklancering was... Uh, ...je hebt het jezelf ook daar... ...weer makkelijk gemaakt... Het, uh, ...door... Niet zelf een presentatie daar te gaan geven, maar je werd geïnterviewd door de journalisten van de Volkskrant. Waardoor eigenlijk het inhoudelijke gedeelte ja, kon je improviserend vullen door uh, de vragen van die dame uh, te beantwoorden. Waardoor jij het zelf niet hebt hoeven ervoor te bereiden. Ook dat was weer, je hoeft er niet op te reageren, maar ik vond dat zelf een, een, een slimme... Aanpak om het op die manier te doen. En verder paste de, de locatie en het drinken van de bubbels daarna. En de, en de hele setting paste prachtig bij het 5-star concept. Um, waar wil je dat mensen je boek bestellen, Ninken?
1: Dat kan gewoon op www.5starbusiness.nl
0: Nice. Dan kunnen ze zelf ook jouw uh, slimme upsells en kassakoopjes uh, bekijken. Ze kunnen beter met je kennis gaan maken mochten ze jou nog niet uh, kennen. Dank je wel voor je... Um... Uh, voor dit super interessante gesprek... en voor je openhartigheid over je aanpak... Uh, van, bij het lanceren van je boek. En ik wens je heel veel succes. En ik wens je een nummer één positie toe.
1: Ja, dat, ja, we gaan er gewoon voor. Dat komt yes.
0: helemaal goed. Go, go, go.
1: Yes, box.